0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Heute wird es in dieser Podcast-Folge um das wichtige Thema des Personal Branding gehen Und ich freue mich sehr, dafür eine Expertin auf diesem Gebiet für diesen Podcast gewonnen zu haben, mit der ich mich dazu austauschen kann und äh, die vielmehr ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrung zu diesem Thema hier einbringen wird. Schönen guten Morgen, Martina Kleben.
1: Guten Morgen und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, wir sind hier noch am frühen Morgen. Wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, es ist es 9.07 Uhr. sieben. Was darf denn bei Ihnen an keinem Morgen fehlen? Ich schlürfe
1: hier gerade an meinem Tee. Genau, bei mir auch. Als erstes brauche ich erstmal ein Earl Grey mit Milch, ganz wichtig. Und später steige ich dann auf Kaffee um. Aber ohne den Earl Grey bin ich morgens nicht sprechfähig. Den hatte ich also schon. Es ist lustig, bei mir ist es andersrum.
0: Bei mir muss auf jeden Fall erst der Kaffee sein. Und um dann nicht, was ich mir an Kaffeekonsum am Tag erlaube, schon am Morgen weggetrunken zu haben, stecke ich dann erstmal um auf Tee. Sehr schön. schön. Und haben Sie so eine Morgenroutine? Es gibt ja, man hört ja mal von erfolgreichen Menschen, die dann morgens erstmal eine halbe Stunde Yoga machen oder so. Haben Sie irgendeine Form von Morgenroutine?
1: Nicht in der Art, nein. Ich habe einen Teenager-Sohn und das heißt, unsere Morgenroutine besteht darin, dass wir beide schweigend unser Müsli löffeln. Und das ist <lacht> ein sehr angenehmer Tag, den Tag anzufangen, weil es ist schon jemand da, aber es ist noch nicht hektisch. Und ähm, das würde ich mal eher so als das Ritual bezeichnen. Das würde mir fehlen. Also wenn der irgendwann mal auszieht, dann äh, wird das merkwürdig sein.
0: Ja gut, wir hätten uns eigentlich heute in Präsenz in Hamburg getroffen und jetzt treffen wir uns im virtuellen Raum, um das wichtige Thema des Personal Branding einmal zu besprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie einfach vielleicht einmal kurz erzählen, wie Sie ja auch zu diesem Thema gekommen sind, Ihren Hintergrund ein bisschen darstellen. ja. Steigen wir doch so mal ein, würde ich vorschlagen.
1: Gerne, gerne. Ich komme aus der klassischen Markenartikelindustrie. Das heißt, ich habe mal irgendwann BWL studiert und bin dann als Trainee zu Ferrero gegangen, also einem der großen Markenartikler, und habe dann erstmal zehn Jahre lang so eine klassische Konsumgüterkarriere gemacht im Marketing, vom Trainee zum Marketingdirektor. Und bin dann in die Beratung gewechselt und berate Markenartikel. Das ist auch nach wie vor eins meiner Standbeine. Und aus dieser Beratung zum Thema Markenstrategie hat sich dann als zweites Standbein, so vor sieben Jahren, auch das Personal Branding entwickelt. Das erklärt auch ein bisschen direkt, wie meine Einstellung zu diesem Thema ist. Ich denke, dass man einen Menschen oder eine Persönlichkeit ähnlich vermarkten kann mit den gleichen Prinzipien und den gleichen Prozessen wie auch ein Produkt oder eine Dienstleistung. Das heißt, ich, ich komme da mit meiner Markenartikelkompetenz zu diesem Thema. Und ähm, das passt insofern ganz schön, als dass ich eben in beiden Feldern immer wieder äh, Querverbindungen ziehen kann, das heißt, immer wenn ich etwas im Personal Branding erlebe, denke ich, ah, das wäre auch relevant vielleicht für die Markenartikler. Und umgekehrt, das befruchtet sich also ganz schön. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, Marken versuchen quasi künstlich eine Persönlichkeit zu schaffen. Also wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal keinen Kunden von mir, weil die wollen immer nicht so gerne, dass ich ihre Geheimnisse ausplaudere. Ich nehme mal eine bekannte Marke, Ben Jerry's, ähm, die haben ja eine Markenpersönlichkeit geschaffen. Zum einen haben sie eben die Gründer, die heißen ja nun auch Ben und Jerry, da haben wir ja schon zwei Personen und die muss man ja dann zum Leben erwecken. Den muss man ja dann ein Gesicht geben oder die haben ja auch wirklich einen, ne? die kann man ja dann auch zeigen, aber wofür die stehen, was deren Werte sind, was die in die Welt tragen wollen, das ist ja ein elementarer Bestandteil dieser Marke. Und solche Dinge kann ich dann immer auch gut bei Personal Branding als Beispiele bringen und den Menschen erzählen, was sind denn deine Werte, was ist denn bei dir das Besondere, was möchtest du, was mit deinem Namen verbunden wird. Und umgekehrt, wenn mir dann Menschen etwas über ihre Werte erzählen, im Personal Branding habe ich manchmal Markenkunden, wo ich denke, das ist eigentlich etwas, das müssten die auch mal bei sich versuchen zu formulieren. Also sprich, dieser Wechsel zwischen den künstlich geschaffenen Markenpersönlichkeiten und den echten Persönlichkeiten, die aus sich eine Marke machen wollen. Das ist gegenseitig befruchtend.
0: Und Sie haben Ihr eigenes Unternehmen ja auch schon jetzt einige Jahre. Ja. Aber wie lange sind
1: Sie schon selbstständig? Ähm, 20 Jahre. Also ich habe jetzt also zu meinem eigenen Erstaunen festgestellt, dass ich am ersten mein 20-jähriges Jubiläum habe. Und ähm, in diesen 20 Jahren hat sich das Thema sagen den Kundenbedürfnissen immer ein bisschen angepasst, aber es ging immer um die Strategien für Marken. Sprich, wofür steht eine Marke? Was kann sie besser als andere Marken? Ähm, eben dann eben auch dieses Thema, was hat sie für Werte, für Kompetenzen, womit soll man sie verbinden? Und wenn man das klar hat, kann man auch über die Weiterentwicklung der Marke sprechen. Also wenn man einmal weiß, wofür man steht, kann man auch sagen, okay, wohin entwickle ich mich weiter? Und das ist dann wieder die Parallele zu den Persönlichkeiten. Eine Person, also ein echter Mensch, hat ja auch einen Charakter und entwickelt sich trotzdem weiter. Und bei den Marken ist das auch so. Und das, das begleite ich eben seit, seit vielen Jahren. Und äh, einer meiner größten Kunden seit vielen, vielen Jahren äh, war die Firma Unilever oder ist es auch immer noch. Und die haben ja verschiedene Produktkategorien von Körperpflege über Nahrungsmittel und andere Dinge. Und auch da kann man immer schön aus verschiedenen Kategorien wieder ähm, Dinge lernen für, für andere Bereiche. Und ähm, in den 20 Jahren hat sich auch noch ein bisschen entwickelt, dass ähm, Mittelständler, die meistens keine eigene Marketingabteilung haben, das auch zu schätzen gelernt haben, dass sie so eine Art externen Marketingdirektor dazu nehmen können. Ähm, die brauchen mich nicht permanent sondern immer dann, wenn mal wieder etwas entschieden werden soll für die mittelfristige Strategie. Und insofern habe ich eine schöne Mischung von Projekten und das schätze ich auch sehr. Und das Personal Branding ist, wie gesagt, etwas, was neben den klassischen Markenartikelberatungsgeschäften eben ein sehr schönes zweites Standbein geworden ist.
0: Und im Personal Branding Bereich, da kommen dann
1: Selbstständige auf Sie zu Genau, da gibt es verschiedene Zielgruppen. Das hat sich auch sehr schön entwickelt. Also zum einen sind es Selbstständige, die sich wirklich als Firma vermarkten wollen. Dann gibt es aber auch Frauen. Also ich sage direkt Frauen, weil es bisher vermehrt Frauen sind. Ich hatte aber auch schon männliche Kunden. Auch sehr interessant, da so die Parallelen und Unterschiede zu sehen. Können wir ja später nochmal drauf kommen. Aber bei denen, die ich bisher betreut habe oder beraten habe, waren es oft auch Frauen, die für ihre Karriere etwas tun wollten und denen klar geworden ist, dass sie etwas für ihre Sichtbarkeit tun müssen, auch innerhalb von Konzernen. Und ähm, dazu gab es eine sehr schöne Workshop-Reihe zum Beispiel, ähm, die über vier Samstage ging. Ähm, das war Januar bis April, ähm, sowohl im, im Jahr 2018 als auch 2019 haben wir das gemacht, 2020 war es dann etwas holprig wegen Corona. Wir haben es aber auch noch hinbekommen. Und da war es so, dass es eine Gruppe von zehn Frauen war, zum Teil Selbstständige und zum Teil Angestellte, die sich gegenseitig auch gut Sparing geben konnten aus ihren verschiedenen Perspektiven. Und sprich, es gibt entweder Einzelkunden, die ich eins zu eins betreue oder diese Workshop-Reihe über einen längeren Zeitraum in einer Gruppe. Und was sich jetzt auch ergeben hat, eine Chance quasi durch Corona, New Business, ist ähm, eine Workshopreihe, die komplett online stattgefunden hat für einen Kunden, der ein, also ein Großkonzern, der für sein eigenes Women's Network etwas tun wollte. Also sprich ein, ein großer Konzern, sehr männerlastige Branche, Mineralölindustrie, wollte ähm, den Frauen im Unternehmen die Möglichkeit geben, etwas für ihre Sichtbarkeit zu tun. Und ähm, ursprünglich war geplant, dass ich mit den Workshops mache ähm, vor Ort in deren Zentrale. Und da das durch Corona dann nicht mehr ging, kam die Frage, irgendwann geht das auch online. Und nachdem wir dann überlegt hatten, wie wir das denn machen könnten, kam die nächste Frage, auch wenn es dann online ist, dann könnten wir es ja auch global machen. Und dann war das also eine globale Personal Branding Workshop Reihe von Mexiko bis Norwegen. Sehr, sehr spannend, wo auch viele Frauen innerhalb dieses Konzerns dann ge gemerkt haben, wie toll es ist, sich über Ländergrenzen auszutauschen. Die hätten sich sonst wahrscheinlich in der Form nicht kennengelernt. Also sprich, Sparing für Einzelpersonen, Workshop, Reihen für Kleingruppen und jetzt eben auch relativ neu ähm, Online-Workshops oder Webinare für Konzerne.
0: Das wäre natürlich super, wenn wir dann heute in unserem Podcast auch so ein bisschen ein Stück weit erfahren. Natürlich können wir nicht das abbilden, was Sie mit denen in zwei Tagen gemacht haben, aber vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, die Sie da mit auf den Weg geben können, was man bei sich selbst, gerade als Frau, auch machen kann, um an mehr Sichtbarkeit zu gewinnen. Und da wäre ja so die allererste Frage, warum... Ist denn Sichtbarkeit so wichtig und warum ist das gerade ein Thema für Frauen? Also wenn dann so ein Mineralölkonzern sagt, wir bieten das jetzt im Unternehmen wirklich nur für
1: Frauen an? Also zum einen denke ich, dass Sichtbarkeit generell für alle Menschen wichtig ist, die eben gesehen werden wollen, um dann auch an passender Stelle ähm, empfohlen werden zu können. Also viele Positionen in Konzernen, aber auch genauso eben bei den Selbstständigen das Gleiche. F viele äh, Projekte ergeben sich ja dadurch, dass man sagt, ich kenne da jemanden. Oder auch Karrieresprünge ergeben sich, weil jemand sagt, da wird etwas frei. Hast du da jemanden im Kopf? Wer könnte das denn machen? Und ich glaube, ähm, Sichtbarkeit führt dazu, dass man überhaupt in den Kreis derjenigen aufgenommen wird, die als relevant angesehen werden. Sei es, um ein Projekt zu bekommen oder eben eine neue Position. Und äh, viele Frauen haben, glaube ich, das Thema, dass sie denken, solange ich einfach einen tollen Job mache, wird das schon irgendjemand sehen. Und ich glaube, dass diese Bescheidenheit etwas ist, was haben Sie sicherlich schon auch, nehme ich an, in Ihrem Podcast schon an verschiedenen Stellen äh, thematisiert, was durch Sozialisation, Erziehung und andere Dinge ähm, sozusagen vorhanden ist. Und diese Bescheidenheit ist aber eben leider nicht notwendigerweise eine Zier, sondern eher ein, ein Hemmnis meines Erachtens. Ja, wenn ich dem
0: hinzu was hinzufügen darf, ich habe manchmal das Gefühl, es ist neben Bescheidenheit, sind es noch zwei weitere Komponenten, das, was ich so raushöre. Sehr häufig, dass Frauen sehr viel Wert auf Inhalte legen. Also weniger auf dieses draußen rum und wie präsentiere ich das und sich da selber auch ja wirklich zu. Also die, die sehen das, ähm, was man mit außenrum, ich mache da so ein bisschen Werbung dafür, was ich hier jetzt Tolles gemacht habe. Das sehen die nicht so wichtig, sondern wichtig sind wirklich die Inhalte und die Konzentration darauf. Ähm, das ist das eine. Und das andere, äh, das habe ich jetzt vergessen. Vielleicht kommt es mir gleich noch. <lacht> ja, aber das auf jeden Fall noch so die Inhalte.
1: Ja, und das das meine ich. Also dieses ich still vor sich hinarbeiten und einfach gut sein, äh, Vielleicht ist Genau, bescheidener ist vielleicht der falsche Begriff, aber dieses einfach nur Kompetenz zeigen, indem man gut arbeitet, ist sicherlich die notwendige Bedingung, also aus der Mathematik gesehen, aber die hinreichende, um wirklich dann erfolgreich zu sein, ist meines Erachtens die, das dann auch auf eine gute Art sichtbar zu machen. Und meiner Erfahrung nach ähm, haben viele Frauen eben dann so eine gewisse äh, Hemmschwelle darüber zu sprechen, was sie gut gemacht haben weil sie das als anmaßend, arrogant oder äh, unnötig empfinden. Also es ist ihnen unangenehm, darüber ähm, sozusagen anzugeben. Es wird als angeberisch empfunden. Und ähm, ich denke, das ist etwas, das muss man üben. Also das ist wirklich etwas, wenn es einem nicht leicht fällt, ist es, finde ich, die zu einfache Lösung dann zu sagen, ich lasse es. Ähm, oder man muss dann eben die Konsequenzen auch tragen und sich dessen bewusst sein, dass man sich bewusst entschieden hat, etwas auszulassen, was wichtig ist für die Karriereentwicklung oder eben für, für Business Development, für Selbstständige. Ähm, das gehört dazu. Also es gibt ja diesen schönen alten Spruch, klappern gehört zum Handwerk. Und ich, ich denke, das muss man einfach so sehen. Und wenn man das nicht machen möchte, fein, aber dann ist man auch selber verantwortlich.
0: Ja, manchmal passt ja auch dieser Spruch, tu Gutes und rede darüber.
1: Ja, das ist dann noch was. Das passt auch, aber das sind für mich dann zwei äh, Dinge. Das eine ist wirklich die Kompetenzen in irgendeiner inhaltlich-fachlichen Sache zu haben und darüber zu sprechen. Und das Tue Gutes hat dann schon wieder etwas für mich zu tun mit, was ist mir denn noch wichtig außerhalb meiner Kompetenzen? Also welche Werte habe ich und wie, wie bringe ich die denn rüber? Ähm, also was mache ich zum Beispiel auch ehrenamtlich? Was mache ich in meiner Freizeit? Was bin ich denn für ein Mensch? jenseits der Kompetenzen, also was macht mich denn sonst noch so aus? Und darüber dann auch zu reden, das ist dann für mich der der zweite Teil. Ähm, da kann ich vielleicht eine schöne Analogie bringen aus der Markenartikelwelt. Da redet man davon, dass eine Marke sowohl rationale als auch emotionale Benefits hat. Und das Gleiche gilt eben auch bei Menschen. Und die rationalen Benefits sind für mich die Kompetenzen, und das ist einfach sowohl die Ausbildung als auch die Erfahrung, die ich auf Projekten gesammelt habe, die, die Funktionen, die ich, die ich bekleidet habe, also die ganzen Fakten sozusagen, die sind wichtig. Die muss man erst mal haben. Die Unterscheidung zu anderen Marken oder eben auch zu anderen Menschen kommt dann aber durch die emotionalen Benefits. Sprich, was ist das denn für eine Marke oder für einen Mensch? Also Sie sehen, ich, ich ziehe permanent diese Analogie, weil... Ich finde, die kann man eben wirklich äh, ziehen. Wenn ich bei einem Menschen nur die Kompetenzen anschaue, kann ich mir den relativ schlecht greifen, vorstellen, merken. Ähm, wenn ich eine Person beschreibe, dann beschreibe ich ja nicht nur, was die Person kann, sondern auch, wie sie ist. Und dieses Wie hat eben zu tun mit, ist das jemand, der eher sehr kreativ und innovativ und äh, inspirierend ist oder ist das jemand, der sehr äh, klar strukturiert, sortiert und ähm, äh, ruhegebend ist, also ein ausgleichender Mensch? Also wir, wir fangen an, über Charaktereigenschaften zu reden. Ähm, und beim Personal Branding, wenn ich es wenn ganz kurz erklären muss, dann sage ich den Leuten immer, wenn jemand in der Kaffeeecke über eine andere Person spricht und sagt dann, wie ist denn die Person? Das, was man dann hört, das würde ich sagen, das ist die Personal Brand. Weil das ist so eine Mischung aus, was kann die Person und wie ist die denn?
0: Und ähm, der erste Schritt ist ja, dass Leute überhaupt über einen sprechen.
1: <lacht> genau, genau, absolut, genau.
0: Ich vergleiche das manchmal damit. Früher so zu abi wurde man ja, gab es ja immer diese Wahlen. Ne? Wer hätte als erstes ein Unternehmen? Wer mhm. hat als erstes das größte Auto? Und so weiter. Und dass man ein Stück weit so eine Sichtbarkeit bekommt, dass man zumindest in einer Kategorie auf Platz drei kommt. Mhm. <lacht> Weil die Menschen etwas mit einem verbinden.
1: Absolut, ja. Guter Punkt.
0: Ja. ja, Und dann lassen Sie uns doch mal drauf gucken. Jetzt haben wir, glaube ich, Ganz gut klar gemacht. Es ist, es ist wichtig, dass wirklich die, die eigene Arbeit sichtbar wird, damit die Leute einen auf dem Schirm haben, auf dem Radar haben. Und wenn ich da jetzt einsteige, so in das, in das operative dieses Ganzen, womit fange ich denn da überhaupt erstmal an?
1: Man muss sich erstmal darüber klar werden, wer ist denn meine Zielgruppe? Bei wem möchte ich denn bekannt werden? Wer soll mich kennen? Wer soll was mit meinem Namen verbinden? Ähm, bei Selbstständigen wäre dann die Frage so, wem möchtest du denn etwas verkaufen? Wer soll denn dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen? Und bei den ähm, Menschen in Konzernen wäre die Frage, was denkst du denn, wer mittelfristig für dich relevant ist? Bei wem solltest du sozusagen auf dem Zettel sein? Sichtbarkeit, wer, Sichtbar werden hat nicht was damit zu tun, dann, ich sage immer, everybody's darling zu sein und für jeden so ein bisschen bekannt zu sein, sondern idealerweise wird man bei den Leuten sichtbar und relevant, die auch wirklich entscheidend sind für das, was man selber möchte. Und ähm, das ist auch etwas, was bei äh, Frauen meines Erachtens noch stärker ausgeprägt ist, dass wenn sie sich dann einmal entscheiden, sichtbar zu werden, geht es oft um etwas, was ich mir als so gefallen bezeichnen würde. Also dann möchte man sichtbar werden und für alle sympathisch sichtbar werden und für alle gleich äh, ein angenehmer Gesprächspartner sein. Und das ist im Vergleich zu den männlichen Kollegen oft weniger profiliert. Und ähm, insofern glaube ich, dass es klar ist, erstmal zu sagen, oder wichtig ist, erstmal zu sagen, ähm, wer ist meine Zielgruppe, bei wem möchte ich denn eigentlich, wie gesagt, auf den Zettel kommen. Das Zweite ist, wenn man dann sich selber überlegt, okay, wofür stehe ich denn? Dann ist das in der Regel schwer, das ganz alleine zu machen. Also so eine Reflexion, wofür stehe ich, wer bin ich, was ist mir wichtig, ist nicht einfach. Und ich rate dann allen immer zuerst mal, sich Feedback zu holen von Menschen, wohlwollenden Menschen, die einen gut kennen und die einem auch ehrliches, konstruktives Feedback geben und denen ein paar Fragen zu stellen. Und die Fragen sind zum Beispiel, wenn du mich jemand Dritten beschreiben müsstest, was würdest du denn dann sagen? Oder für welches Thema würdest du zu mir kommen und mich um Rat bitten? Oder welche typischen Situationen fallen dir ein, wenn du an mich denkst? Was sind typische Dinge, die wir zusammen erlebt haben? Und wenn man sich diese Art von Feedback holt von mehreren Leuten aus dem, familiären, aber auch eben aus dem beruflichen Umfeld und Freundeskreis. Dann kann man sich das alles mal wirklich an die Wand hängen. Also wenn ich das mit, mit Kunden mache, dann machen wir wirklich Flipcharts und fangen an zu sortieren und zu clustern, um den roten Faden zu erkennen. Was ist denn wirklich typisch für diese Person? Und dann kann man als zweiten Schritt sagen, okay, über welche dieser Dinge möchte ich denn wirklich auch sprechen? Man muss ja nicht über alles sprechen. Ja, man muss ja nicht alles herausstellen. Das ist ja wie bei einer Marke auch eine Wahl, die man trifft, wenn man fünf, sechs Punkte zum Beispiel rausgeklustert hat, die typisch sind, kann man sich ja fragen, okay, welche davon sind denn jetzt für mein berufliches Fortkommen oder für bei den Selbstständigen eben für, für das Vermarkten der Firma relevant für die Zielgruppe, die ich mir ja vorher überlegt habe und über welche möchte ich auch regelmäßig sprechen.
0: Und was was sind denn so typische Dinge, die dabei rauskommen? Ist das irgendwie, ich bin strukturiert, ich kann gut präsentieren, ich kann gut Projekte führen oder was sind so typische Dinge, die Sie dann, gerade jetzt auch in den Workshops mit Frauen, die dann bei denen so rauskommen, wo Sie sich dann entscheiden, ja, die möchte ich nach außen präsentieren?
1: Ich hatte zum Beispiel ein schönes Erlebnis oder eine, eine Kundin hatte ein schönes Erfolgserlebnis, was mich selber auch sehr gefreut hat. Sie war für sich gefangen darin, dass sie in einer bestimmten Branche immer gearbeitet hat und hat immer darauf rumgeritten, dass wenn sie sich jetzt weiterentwickeln will, dass sie quasi nur in dieser Branche etwas kann. Also sie hat sich sehr stark auf diese Fakten beschränkt. Und sie hat im Laufe der Workshop-Reihe dann gemerkt, dass sie ganz viele Fähigkeiten hat, die übertragbar sind auf andere Branchen und damit eben ihren ihre Optionen für Karriereentwicklung enorm erweitert, weil sie gemerkt hat, sie kann sehr gut, sehr komplexe Themen strukturieren und Leute mitnehmen in Teams, um dann sehr komplexe Entscheidungen fast einfach wirken zu lassen. Also sie hat eine unglaubliche Fähigkeit, Leute mitzunehmen und ähm, auch Gesprächspartner, die eben ihr nicht unterstehen, sondern wirklich eben Teammitglieder in, in komplexen Projekten zu begeistern, mitzunehmen und kriegt immer wieder das Feedback, dass sie quasi die Kuh vom Eis geholt hat, sage ich jetzt mal etwas flapsig formuliert. Und das war ihr nicht so bewusst. Das hat sie einfach gemacht und hat das als etwas Selbstverständliches angesehen. Und sie hat immer wieder das Feedback bekommen, dass das etwas Außergewöhnliches ist und dass sie also diese, diese Mischung aus Struktur und Ruhe in Projekte reinbringen, und damit die Möglichkeit zu schaffen, dass etwas weitergeht und sich weiterentwickelt, dass das ein echtes Asset ist. Und sie hat das dann auch so umgesetzt, dass sie dann in ihrem LinkedIn-Profil, um jetzt mal sehr pragmatisch praktisch zu werden, sich auch selber so beschrieben hat. Und eben nicht nur auf ihre Branchenkompetenz und ihre Funktionen sich bezogen hat, sondern genau das auch in ihrer kurzen, knappen Profilbeschreibung nach vorne gestellt hat. Und sie hat dann auch Kollegen oder, oder ähm, business Businesspartner gebeten, ihr diese Art von Feedback auch mal auf LinkedIn zu schreiben. Also das ist jetzt wirklich eine sehr praktische Art eben auch der Umsetzung. Wenn man das dann einmal für sich klar hat, dann kann man wirklich sagen, Mensch, das, was du mir jetzt hier als E-Mail geschrieben hast, vielen Dank für das Feedback, was man bekommen hat im Rahmen dieses Personal Branding-Projektes. Würdest du dir was ausmachen, das auf LinkedIn auch mal über mich zu schreiben? Dann, dann kann man eben wirklich der Welt die Dinge, die man auch zeigen möchte, öffentlich machen ähm, und das wirklich benutzen. Also es ist einerseits eben Feedback, was man braucht für sich selber, um erstmal das zu strukturieren und klar zu bekommen. Aber wie gesagt, auch dann, um es öffentlich zu machen. Also das ist quasi ein, ein Umsetzungstipp, wenn man so will. Denn ähm, wir springen jetzt ein bisschen, aber es macht ja vielleicht nichts, ähm, mein Ziel oder meine Aufgabe ist es in erster Linie erstmal, diese strukturierte Herangehensweise an Menschen heranzubringen und ihnen zu sagen, okay, krieg klar, wer deine Zielgruppe ist und auch was ist eigentlich für deine Zielgruppe relevant? Wonach fällt deine Zielgruppe Entscheidungen? Wenn eine Besetzung ansteht, zum Beispiel im Konzern, was glaubst du denn, nach welchen Kriterien die besetzt wird? Was glaubst du denn, wonach gesucht wird? Und dann überleg dir, bin ich das, kann ich das? Und wenn ja, dann musst du das irgendwie deutlich machen. Also dieses Hineinversetzen in die Zielgruppe ist etwas sehr, sehr Wichtiges und in die Bedürfnisse und Kriterien, Entscheidungskriterien der Zielgruppe. Und ähm, wenn man das dann getan hat und anfängt dann äh, in die Umsetzung zu gehen, dann begleite ich die Leute gerne dabei weiter, wenn sie das möchten. Oder ich vermittle ihnen dann auch, Profis, die dann zum Beispiel äh, Fotos von Ihnen machen. Also auch eine vielleicht banale, äh, aber oder banal klingende, aber nicht wirklich banale äh, um, Umsetzung ist die Art, wie möchte ich denn auf meinen Fotos wirken? Ne? Also wenn ich einmal klar habe, wie ich mich selber sehe und wie ich mich auch wohlfühle mit mir selbst, dann brauche ich jemanden, der in der Lage ist, mich so zu fotografieren. Und viele Menschen haben irgendein Profilbild auf LinkedIn zum Beispiel. Die sehen manchmal so ein bisschen, ich sag mal, nach Konfirmantenbildern aus. Also im Studio gemacht, sehr verkrampft, sehr, ich muss jetzt ein Foto machen, oh Gott. Ja. Also die meisten Menschen werden nicht gerne fotografiert. Und auch da ist es so, ein Fotograf ist ein Kreativer. Kreative brauchen Briefings, die müssen wissen, wie soll das Ganze denn wirken. Und wenn ich jemandem sage, ich möchte, dass ich auf diesem Bild total beruhigend wirke, weil mein Hauptcharakterzug ist, ich bringe Ruhe in, in komplizierte Dinge rein, dann muss ich das einem Fotografen sagen und der kann das dann umsetzen. Aber ohne das Briefing wird es halt ein Passfoto. Das heißt, man braucht immer erstmal eine sag ich mal, Markenstrategie oder etwas, was, was die Person denn aussagen möchte, also wie soll es denn wirken, und dann kann man eben sagen, okay, ähm, wie kann ich das optisch oder eben auch textlich umsetzen? Bei LinkedIn ist natürlich jetzt zum Beispiel optisch beschränkt zunächst erstmal auf dieses Foto. Wenn Selbstständige aber zum Beispiel eine eigene Website entwickeln, dann ist es ja auch da sehr wichtig, dass man einer äh, Webagentur sagt, okay, wie will ich denn rüberkommen? Welches, welches Image will ich denn sozusagen überbringen? Und das ist auch sehr stark natürlich visuell geprägt. Und da sollte das Kriterium nicht sein, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern bringt es das rüber, was es rüberbringen soll.
0: Und das kann ich ja jetzt, wenn ich jetzt nicht sie beauftrage dafür, sondern mir selbst da einfach ein bisschen dazu Gedanken machen möchte, ähm, kann ich das ja trotzdem für mich selbst überlegen und da in so eine Datensammlung gehen, sage ich mal. Ja. Ne? Wenn jetzt Hörerinnen den Podcast hören, und dann denken, oh, was kann ich da jetzt machen? Mhm. Also die Fragen, die sie gestellt haben, wie würden meine Freunde oder Kollegen mich Dritten empfehlen? Ich finde auch eine Frage immer noch mal ganz gut, für was kommen die Leute auf mich zu?
1: Mhm. Genau, das meine ich. Ja,
0: also mir fällt gerade so ein, zum Beispiel bei mir häufig Leute kommen, die sagen, ich brauche da mal ein bisschen Klarheit. Mhm. So. Mhm. <lacht> Und wieder Klarheit, so dieses Stichwort fällt, was einem ja persönlich auch manchmal gar nicht so klar ist. Mhm. Und hatte, ich hatte neulich eine Situation mit einer Bekannten, die auch sehr super gut in Projekten ist, ähm, sagen sehr, also ihre Kompetenz wirklich darin hat, dass sie sehr intelligent ist. Also komplexe Dinge einfach sehr schnell erfasst und umsetzt und zusammenbringt. Und ihr wurde von ihrem Vorgesetzten tatsächlich auch gesagt, du musst dich ein bisschen mehr verkaufen. Wenn ich das jetzt so klar habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, was sind denn meine Assets in so einem Konzern? Wie mache ich das denn jetzt?
1: Eins der Dinge ist zum Beispiel, die meisten Firmen, wenn wir jetzt mal von, von Menschen reden, die in Konzernen oder in, in größeren Firmen sind, haben zum einen ein Intranet und haben auch interne Projektgruppen, Arbeitsgruppen, alles Mögliche, wo jenseits der klassischen Themen, also außerhalb des eigentlichen Jobs, irgendwelche Themen vorangetrieben werden. Das ist so ein bisschen wie ähm, Ehrenamt innerhalb der Firma, sag ich mal. Also es gibt immer irgendwelche, zum Beispiel dieses Female Network, ist ja etwas, was neben dem eigentlichen Job läuft, innerhalb dieses Konzerns. Und genauso gibt es dann auch andere Arbeitsgruppen, die sich mit irgendwelchen Themen beschäftigen, wo ich mit reingehen kann, zum Beispiel. Ähm, das zweite ist Netzwerke-Events innerhalb der Firmen oder generell Netzwerken. Ähm, auch wiederum eher ein Frauenthema, dass man sagt, ja, das, da habe ich jetzt nicht auch noch Zeit oder ich muss mich jetzt auf mein Projekt konzentrieren, ich kann da jetzt nicht Zeit verschwenden. Und ich glaube, das sind eben so die ganzen Bausteine, die dazu führen, dass andere Leute sichtbarer sind, als die, die das nicht tun.
0: Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ja, also vielen Frauen fällt das ja sehr schwer, so dieses, was Sie anfangs gesagt haben, dieses Personal Branding, das da ist ein bisschen Scham besetzt. Ich mache jetzt Werbung für mich selbst. Was sind so, gibt irgendwie, was sind so einfache Schritte, die ich zunächst mal gehen kann? Gibt es da das LinkedIn? Ist das das Erste, wo ich dann anfange, mich zu vermarkten? Wie mache ich das?
1: Also auch da wieder die Frage eben einmal, ist es Konzern oder ist es selbstständig, ähm, wenn wir jetzt mal bei den ähm, Karriereschritten, also bei, der, bei den äh, Konzernen sind. Also weil, ich glaube, Ihre Hörerinnen sind ja tendenziell wahrscheinlich eher im Bereich äh, Konzerne unterwegs oder als äh, Angestellte unterwegs, ähm, oder sehe ich das richtig? Ja.
0: Ja, an, ich glaube, beides. An, Angestellte ist natürlich. Also wenn wir jetzt so den Bevölkerungsschnitt nehmen, ist das natürlich äh, größer das Angestelltenverhältnis als Selbstständige, aber es ja. sind auch Selbstständige dabei.
1: Wie gesagt, zum einen ist LinkedIn, also das ist, ich arbeite viel mit LinkedIn, das hängt natürlich davon ab, in welchen Branchen, welchen Firmen man unterwegs ist, aber es ist heutzutage für mich die, die gängige Plattform. Es gibt sicherlich auch noch äh, Bereiche, wo, wo Xing relevant ist, aber mein Eindruck ist, LinkedIn entwickelt sich deutlich dynamischer und ist auch mehr als eine reine ähm, Headhunter-Suchplattform sozusagen. Also LinkedIn ist für mich insofern schön als erster Schritt, weil man dort auch erstmal schauen kann. Man kann so ein bisschen sich an anderen orientieren. Und einer der Punkte, der auch wichtig ist, zum Beispiel zum Thema Markenentwicklung, ist ja auch, wen kenne ich, wer kennt mich und wer kann was über mich sagen. Und ich empfehle immer, dass man mit den Menschen, mit denen man im realen Leben sowieso Kontakt hat, sich auch auf LinkedIn verknüpft, um dann sich gegenseitig auch bei Dingen, über die man sich zum Beispiel freut, die toll gelaufen sind, ähm, dazu gratulieren zu können. Also das klingt jetzt ganz banal, aber es ist ein kleiner erster Schritt, wenn man sich einfach darüber freut, dass etwas toll gelaufen ist und man einen kleinen Post macht. Man muss da ja nicht wirklich ein Buch schreiben, sondern es geht um zwei Sätze, ähm, wo man einfach sagt so, hey, ich hatte hier ein tolles Projekt, bin ganz stolz, ist super gelaufen und wenn dann zehn Leute, die einen kennen und die vielleicht in der gleichen Firma sind oder auch in anderen Firmen sagen, freut mich für dich, ist ja super, dann ist es erstens wirklich etwas, was einen freut. Man holt sich einfach das positive Feedback nochmal ab und es kriegen auch andere Menschen mit. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist, dass das ein Prozess ist. Also es ist nichts, was man an einem Punkt macht, sondern wenn man sich einmal dazu entschieden hat, ist das etwas, was einen begleitet. Auch da wieder die Analogie zu den Marken. Man macht ja nicht einmal Werbung für etwas, sondern es ist ein, ein sich wiederholender roter Farben, der über die Zeit aufgebaut wird. Und das ist bei den Personal Branding-Maßnahmen genauso. Es lebt davon, dass Menschen immer wieder ähnliche Themen mit der gleichen Person verknüpfen und dann irgendwann ein Bild von dieser Person haben. Und auch da ist es wieder diese Mischung aus rationalen und emotionalen Themen. Also wenn ich mich zu einem bestimmten Thema im Bereich von Digital Transformation immer wieder äußere oder etwas kommentiere oder auch mal Sachen weiterleite, die ich irgendwo gelesen habe auf LinkedIn und dann dazu meine eigene Meinung noch dazu gebe, also nicht einfach nur unkommentiert weiterleite, sondern ne, es quasi ergänze, dann entsteht irgendwann mal sehr klar das Bild, Mensch, zu dem Thema hat die Frau wirklich was zu sagen ja, und hat auch gute Ideen. Wenn ich dann auch noch zum Zweiten neben der fachlichen Kompetenz immer wieder zu irgendeinem Thema etwas mache, was mich vielleicht gesellschaftlich oder von meinem Wertesystem hier umtreibt. Also ich nehme jetzt mal einfach, bei mir selber ist es das Thema Female Entrepreneurship und Unterstützung von weiblichen Gründerinnen und Ähnlichem. Und wenn man das dann über einen langen Zeitraum auch immer wieder macht, dann versteht man auch, was ist der Person eigentlich wichtig. Ja, oder bei anderen ist es eben Nachhaltigkeitsumweltsthemen oder es sind Bildungsthemen, also jeder hat ja so irgendein Thema, was einem neben dem Job auch noch wichtig ist. Und diese beiden Dingen, die fachlichen Kompetenzen und die, sag ich mal, gesellschaftlichen Themen oder die, die, die Wertesysteme, die man vertritt, die führen über Zeit dazu, dass man einen roten Faden erkennt und dass man weiß, für welches Thema kann ich zu der Person gehen und was ist das für ein Mensch, was bewegt die oder ihn. Also es geht dann auch um eine ganz klare Positionierung in bestimmten Themen, dass ja. ich mir auch
0: nochmal überlege, zu welchen Themen habe ich denn eigentlich eine Meinung? Ja. Ist es Digitalisierung? Ist es Klimaschutz? Ist es Female Leadership? Also Bildung, was sind genau. so insgesamt Themen, mit denen ich mich ein Stück weit auch positionieren kann, die so einen, so einen roten Faden auch darstellen?
1: Genau. Mhm. Denn wie gesagt, okay. man, merkt, man merkt sich in der Regel ja nicht, bei einer Person ähm, die Uni und den letzten Jobtitel. Das sind alles Dinge, die sind gut zu wissen. Und wie gesagt, man braucht auch die Fakten. Man muss ja auch wissen, zu welchem Thema ist jemand kompetent. Aber das, was man sich merkt, sind in der Regel eher die die persönlicheren Dinge, also die, die einem wirklich Profil geben, die einen unterscheiden. Auch da vielleicht nochmal eine Analogie. Ich habe äh, bei Workshops nämlich oft das Beispiel von äh, den Marken Adidas und Nike wenn man einen schwarzen adidas turnschuh und einen schwarzen Nike-Turnschuh sich einfach nur auf den Tisch stellt, und wenn man sich da noch das Logo wegdenkt, dann kann man die nicht unterscheiden. Das ist wirklich, keiner könnte blind die Dinge auseinanderhalten. Und die werden erst dadurch unterschiedlich, dass die für sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen stehen. Ich zeige dann immer Bilder aus Werbung von Adidas und Nike, und Adidas hat disziplinierte, meistens sehr ernst guckende männliche Testimonials, also Typ deutsche Nationalmannschaft aber auch international haben die auch solche Typen von Menschen und Nike hat meistens sehr schillernde bunte inspirierende Persönlichkeiten wie Megan Rapinoe also die sehr offen lesbische Kapitänin der USA Nationalmannschaft der Fußball Nationalmannschaft der Frauen oder ähm, äh, äh, sehr äh, äh, ich habe hab den Namen Kevin Copernic, glaube ich, heißt er, der Basketballspieler, der sich hingekniet hat ähm, für Black Lives Matter. Also es waren immer sehr inspirierende, schillernde Persönlichkeiten bei Nike. Und, und Adidas ist sehr diszipliniert. Beide verkaufen letzten Endes einen schwarzen Tonschuh. Und die Entscheidung fällt nicht aufgrund der Dicke der Sohle, sage ich jetzt mal, des Schuhs, sondern aufgrund der Persönlichkeit, die man damit verbindet. Und wenn man das auf Menschen überträgt, dann kann ich zwei Lebensläufe vor mir liegen haben. Beide haben exzellente Abschlüsse in irgendeinem Fach, sei es beides Juristen oder beides BWLer oder beides Ingenieure, haben bestimmte Funktionen durchlaufen. Und letzten Endes nehme ich aber dann doch den nächsten Schritt und sage, was ist denn das für eine Person? Was hat die für Eigenschaften? Will ich die im Team haben? Ja, passt die in, in meine Struktur rein? Also was, was erwarte ich von der Person? Wie soll die sich hier in der, in der Position Verhalten, also was brauche ich da? Und das sind, glaube ich, die Dinge, die viele Leute vernachlässigen. Sie reden zu viel nur über die Fakten und machen zu oder geben zu wenig Preis von dem, wie sie als Mensch sind. Und wie mache ich das? Also ist das dann ein
0: Storytelling? Ich erlebe mich selbst auch oft dabei, wenn ich ähm, mich irgendwo vorstelle, dann stelle ich mich immer so entlang des Lebenslaufs vor und da habe ich dies gemacht und dann habe ich das gemacht und finde das finde mich selber auch ein bisschen dröge dann immer in der Vorstellung und denke so, oh ja, jetzt wissen die halt, was ich so gemacht habe. Und ähm, hab aber eigentlich eine Geschichte, die sich da komplett drumherum bindet und die das Ganze auch total lebhaft machen würde. Aber da denke ich immer so, Na ja, wen interessiert das? Aber das
1: ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, das ist viel, viel interessanter, als man denkt. Und das sind auch die Dinge, die man behält. Ich bin mir relativ sicher, wenn Sie diese Story, von der Sie jetzt gerade sagen, die denken, Sie selber denken dann, die will keiner wissen. Aber das ist garantiert das, was weitererzählt würde. Wenn jemand über sie spricht, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich habe eine Frau kennengelernt, die macht das und das. fand ich total spannend. Ja? Und ähm, das sind eben die interessanten Dinge. Das ist genau das, was ich gerade meinte mit den Persönlichkeiten, eben auch bei, bei Adidas und Nike. Man erinnert sich eben nicht an die Fakten. Die sind etwas, was man abhaken will. Also ich habe da auch mal ähm, ein wunderschönes Bild für, fällt mir gerade ein, in einem Workshop benutzt, linke, rechte Gehirnhälfte. Also man muss halt beiden Gehirnhälften Futter geben. Und die eine Seite möchte für jede Entscheidung einen rationalen Grund haben. Also irgendwas, was man verbalisieren kann. Und das ist sowohl bei der Wahl von Marken so, als auch bei der Entscheidung wahrscheinlich für eine Person. Aber die andere Gehirnhälfte braucht auch Futter. Und das ist eben die, die visuelle, ganzheitliche, die eben, man kann das jetzt Storytelling nennen oder emotionaler Zugang, ich muss die Person oder die Marke auch mögen. Die muss sich irgendwie mit mir in einer Verbindung befinden. Also wir müssen uns irgendwo andocken. Also wir müssen irgendwo gleich ticken. Und das erfahre ich eben nicht aus den Fakten. Die Fakten können mir das nicht geben. Aber da haben Sie ja auch am Anfang eben gesagt, ich muss ja nicht Everybody's
0: Darling sein. Also genau. ich kann da ja manchen Leuten gefallen und manchen nicht. Genau. Und wie, wie komme ich an diese Geschichten, die mich ausmachen? Wenn Sie jetzt einen Workshop haben oder also wie komme ich daran zu erfahren, bin ich eher Puma, bin ich Nike,
1: bin ich Adidas ähm, oder bin ich Hummel? Also wie gesagt, der Startpunkt ist für mich wirklich, sich dieses äh, detaillierte Feedback zu holen von Leuten, die einen gut kennen. Und das ist für die meisten Leute wirklich eye-opening, ähm, weil man fragt das sonst nicht. Man fragt seine Freunde nicht, wie würdest du mich beschreiben? Also die sind auch in der Regel erst ein bisschen konsterniert, wenn sie die Frage bekommen. Ähm, aber wenn man dann eben die, die Leute fragt, von denen man auch davon ausgehen kann, dass sie sich mal ein bisschen Zeit nehmen dafür und dass sie das konstruktiv, ehrlich, wertschätzend machen, dann äh, kriegt man eben eine Sammlung von Stories, von denen man dann selber denkt, ach ja, stimmt, ja, ja, stimmt, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Und das ist wirklich so ein bisschen das Puzzle zusammensetzen. Also man, man kriegt Input und die, die strukturierende Arbeit ist dann eben aus diesem Input quasi die die Cluster rauszuarbeiten und den roten Faden rauszuarbeiten. Das heißt, ich könnte mir richtig so mal einen Leitfaden überlegen mit vier Fragen
0: mhm. und den verschicke ich dann wirklich an fünf Kollegen, Freunde und sage, es geht mir irgendwie darum, meinen eigenen roten Faden nochmal genauer zu identifizieren. Kannst du dies bitte für mich ausfüllen? Genau. Also würden Sie wirklich empfehlen, das so strukturiert zu machen? Es kostet ja auch ein bisschen Überwindung.
1: Ja, ich empfehle das nicht nur, ich mache das so. Also das ist wirklich der Kick-off. Also wenn, wenn ich so ein Projekt mache, dann ist das quasi die Startphase. Und ähm, ich brauche das ja auch, um der Person helfen zu können, das zu sortieren. Ich kenne die Person ja in der Regel nicht. Also okay, dann spinnen wir das doch mal weiter. Dann habe ich jetzt fünf Leute gefragt,
0: ja. habe ähm, fünf, <lacht> fünf Fragen beantwortet und komme damit auf sie zu. Mhm. Was machen wir dann damit? Oder was, wenn das jetzt auch die Hörerinnen dann für sich mal machen? Was
1: machen sie dann damit? Unterstreichen sie die wichtigsten Begriffe, die ja, sich wiederholen? Genau. Also wir clustern dann zum einen die, die ich sage mal die Adjektive, also die Beschreibung, wie ist jemand? Und packen die mal wirklich auf den Flipchart und sagen, okay, also das ist offensichtlich, wie du beschrieben wirst, wie du auf andere Leute wirkst oder wie du dich verhältst. Dann sammeln wir typische Situationen, ja, die man mit dieser Person verbindet und Themen. Also eine der Fragen ist ja auch, mit welch, zu welchen Themen würdest du zu mir kommen oder mit welchen, ne, zu welchen Themen würdest du mich fragen, würdest du mich um Rat fragen. Das geht dann eher in Richtung Kompetenzen. Und wenn man die hat, dann kann man sich im Prinzip einmal wirklich so, man müsste uns jetzt sehen können, ich schaue mich jetzt gerade so im Raum um, weil normalerweise hängt dann der Raum voller Flipcharts. Ähm, dann kann man wirklich sagen, okay, das sind offensichtlich Dinge, die andere Leute mit dir verbinden. Welche davon findest du so interessant und relevant für deine Zielgruppe? Wie gesagt, über die haben wir uns ja auch dann ausführlich Gedanken gemacht. Welche dieser Dinge möchtest du als roten Faden deiner Zielgruppe nahebringen? Also das ist quasi die, die strategische Basis, was ich meine, die Markenpositionierung.
0: Also ich würde in diesen fünf Fragen, die ich rausschicke, würde ich einmal die Leute fragen, mit welchen Themen kommst du, würdest du auf mich zukommen, mhm. um so meine Kompetenzen zu erfahren, dann, welche Situationen verbindest du mit mir, um so ein bisschen Storytelling zu erhalten? Und was verbindest du, welche Eigenschaften verbindest du mit mir? Wären das so Kategorien,
1: in denen ich fragen würde? Ja, das mit den Eigenschaften würde ich den Leuten noch einfacher machen, indem man sagt, wie würdest du mich jemandem beschreiben? Also, wenn okay. du mich wenn du mhm. beschreiben müsstest, wie würdest du mich mhm. beschreiben? Weil dann kommt die ja, selbst okay. Storytelling. Dann, ne, dann ja. ist es ja. einfacher, zu so mhm. abstrakt zu fragen, ähm, mhm. sagen wir mal meine Eigenschaften, ne, sondern Stell dir vor, du müsstest mich äh, jemand Drittem beschreiben.
0: Ja, okay. Und dann haben wir rausgefiltert, was passt zu meiner Zielgruppe, was will ich denen präsentieren? Und entwickle ich dann daraus eine Vision, wer bin ich? Oder entwickle ich daraus Leitsätze, wer bin ich? Oder was,
1: was mache ich dann damit? Ähm, also wenn ich es jetzt jemandem empfehle, der es alleine für sich macht, würde ich einfach sagen, man muss sich das mal als... Ähm, so eine Art, bei den Marken würde man sagen, ein Brandbook. Ja, also man muss sich selber mal sagen, so was ist denn meine Positionierung? Also ich würde diese Zielgruppe wirklich mal beschreiben und auch da eben die Zielgruppe beschreiben mit deren Kriterien, deren, also den, deren Insights sozusagen. Also was bewegt die? Ne? Wie, wie, wie fällen die ihre Entscheidungen? Und mich sich selbst dann auch. Man braucht immer beides. Man braucht die Zielgruppe als Filter für die Dinge, die man über sich selber sagen will. Weil für die muss es ja relevant sein. Und wenn man das hat, kann man sich selber so eine Art kleinen sag mal, Redaktionsplan machen. Das hängt ja auch davon ab, wie viel Zeit man investieren kann und möchte. Aber das ist sozusagen die das Briefing, was man sich selber gibt, ne, wenn man es eben alleine macht. Ich will einmal in der Woche oder einmal im Monat, was auch immer man sich vornimmt, zu diesem Thema, also diesem Kompetenzthema irgendwie mich äußern. Entweder in der Firma oder auf LinkedIn oder ich gehe auf ein Event und rede darüber. Und ich möchte zu diesem sagen wir, emotionalen, diesem wertegetriebenen, vielleicht gesellschaftlichen Thema auch regelmäßig etwas tun. Und man muss sich dann selbst disziplinieren und daran gewöhnen, dass man das wirklich als ein, ein festes To-Do in seinen Plan einbaut. Es wird nicht automatisch passieren. Ich glaube, das dauert eine Weile, bis es ein Automatismus wird. Und am Anfang muss man sich selber eben wirklich das als, ja, als To-Do in den Kalender schreiben. Und das, was man eben dort am Anfang zusammengefasst hat, diese ne, Positionierung, also Zielgruppe und wofür stehe ich, das kann man immer wieder rausnehmen. Man kann es sich auch in die Schublade legen oder an die Wand hängen, um sich selber immer wieder daran zu erinnern, dass man nicht beliebig wird, also dass man nicht anfängt, jetzt über irgendetwas sich zu äußern, sondern etwas, was eben zu diesem roten Faden führt.
0: Und Sie haben ja vorhin gesagt, dass man im Unternehmen sich auch einfach mal umschauen soll, was gibt es hier für Gruppen, für Netzwerke, was kann ich, wo, wem oder was kann ich mich da anschließen? Und ich finde, darüber hinaus kann man ja auch selber gucken, so Jobcrafting ist auch so ein neues Schlagwort, was umgetrieben wird, wie kann ich mir meinen Job auch so gestalten, dass er zu mir passt? Und ich denke, man kann ja auch schauen, was kann ich denn selbst auch starten? Vielleicht irgendeine Gruppe, die dann auch so ein bisschen ehrenamtlich sich um Dinge kümmert im Unternehmen. Muss man gucken, wie das passt. Aber was kann ich vielleicht auch in meinen Job ein Stück weit integrieren? Also wenn mich das Thema Digitalisierung umtreibt, wie kann ich das im Personalbereich treiben? Wie kann ich das im Marketingbereich treiben? Also, dass man gar nicht nur drauf guckt, auf welchen Zug kann man dort aufspringen, sondern was kann ich auch im Kleinen machen, um mich mit diesem Thema auch ein Stück weit zu platzieren? Oder ich sage, wir haben in der Abteilung einen ganz tollen Workshop gemacht zum Thema Digitalisierung, den ich angelegt Leitet habe, ich würde den jetzt gerne einmal online dem gesamten Unternehmen anbieten, so als kleine Session oder als kleines E-Learning. Also, dass man da auch so kreativ wird und schaut, was kann ich denn proaktiv auch in die Wege leiten.
1: Ja, ja, absolut, ja. Und auch das ist wieder etwas, was mich ja dann auch als Person auszeichnet. Also, die Initiative zu ergreifen, ist ja per se schon etwas, ja, egal zu welchem Thema, was etwas über die Person sagt. Also, das ist ja quasi auch schon wieder Mittel zum Zweck. Also wenn ich eben sage, ich warte nicht, sondern ich, ich habe da eine Idee und ich, ich suche mir Verbündete und ich suche mir Unterstützer. Also Unterstützer auch im Sinne von, ich frage irgendwelche Leute, die Budget freigeben müssen dafür oder Arbeitszeit freigeben müssen. Dann muss ich ja dafür ein bisschen kämpfen. Und das sagt ja wieder was über mich, wenn ich so etwas tue. Und wenn ja, und sei war, es
0: ein Sprachkurs danke. zu starten, ne? also sei es zum ja. Beispiel, dass man sagt, ich initiiere, dass wir hier Chinesisch lernen und auf einmal sitze ich dann neben dem Bereichsleiter oder der Bereichsleiterin XY, weil für ja. die Chinesisch auch interessant ist. Ne? Ja, ja. Absolut. Und jetzt haben wir, eingangs hatten Sie noch gesagt, dass Männer und Frauen sich da ja auch sehr stark unterscheiden, was so Personal Branding angeht. Vielleicht können wir darauf nochmal jetzt so eingehen, dass, was können Frauen auch von Männern ein Stück weit lernen vielleicht?
1: also den nicht allen, aber den meisten Männern fällt es, warum auch immer naturgegeben einfacher, über ihre Erfolge zu sprechen. Auch da haben Sie wahrscheinlich schon viele Erfahrungen gesammelt, aber ich denke, dass dieser Schritt, sich ehrlich zu freuen über etwas, was geklappt hat, oder auch, das ist dann noch der sozusagen der, die die Königsdisziplin für mich, darüber zu sprechen, dass mal was schiefgegangen ist und was man daraus gelernt hat, also dieses sich selber öffnen, über die Erfolge und Misserfolge zu sprechen. Das ist etwas, was, finde ich, sehr viel ähm, Nähe schafft zu anderen. Also sprich, man wird dann wirklich als Person erlebbar. Ähm, und das, glaube ich, ist etwas, was Männern leichter fällt. Also vor allem, die über Erfolge reden, fällt Männern leichter. Es gibt aber zum Beispiel in der Gründerszene ja auch sogenannte Fuck-up-Nights, äh, wo auch fast immer männliche Gründer zusammenkommen und sich Schenkelklopfend erzählen, was alles schiefgegangen ist und was sie daraus gelernt haben. Und diese Mentalität fände ich für Frauen auch toll, dass man eben es schafft zu sagen, ich habe hier was versucht und das ist aus dem und dem Grund hat das nicht geklappt, aber ich habe daraus Folgendes gelernt. Das finde ich sehr mutig und diesen Mut, das zu tun, würde ich vielen Frauen wünschen.
0: Davor ist ja auch nochmal der Schritt wichtig, sich über seine eigenen Erfolgsstories auch ein Stück weit klar
1: zu sein. Ja, das ist, was wir eben eingangs gesagt haben. Also wenn ich einfach nur fleißig vor mich hin arbeite und alles funktioniert ähm, und ich gehe davon aus, das wird schon jemand mitbekommen, dann vergebe ich mir wirklich Chancen. Und das meine ich eben mit dem öffentlich freuen. Und öffentlich kann eben heutzutage immer sowohl online als auch offline sein. Also ich kann eben davon erzählen im Kollegenkreis, ich kann davon in der kaffee erzählen, ich kann davon in Meetings erzählen, was letzte Woche Tolles gelaufen ist. Und ich kann es eben auch online tun, in Intranets oder ganz öffentlich dann eben auf LinkedIn. Also dieses sich angewöhnen, darüber zu reden, was man tut, ist, glaube ich, etwas, was ich jedem raten würde. Und ähm, das ist wirklich etwas, wenn man es übt, irgendwann ist es ganz normal. Dann ist auch Introvertierte können sich dazu zwingen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der das gar nicht kann. Das ist, glaube ich, ist nur eine Frage, wie leicht fällt es jemandem. Aber das ist wie eine Sportart. Ja? Also niemand kann von vornherein Tennis spielen, aber man kann es ja üben. Und das andere kann man genauso üben.
0: Und was, was gibt es noch, was die Frauen einfach aus ihren Erfahrungen, aus ihren Workshops, die sie so gemacht haben, was möchten sie Frauen noch mitgeben? gerade so für das Thema Führung, ähm, sichtbar werden?
1: Ich glaube, es ist ein, man sollte von Anfang an ein Netzwerk aufbauen. Und zwar ein Netzwerk wirklich eben auch innerhalb der Firma und außerhalb. Ähm, ich habe das bei mir selber auch gesehen, dass ich das irgendwann zu schätzen gelernt habe. Ich habe das eher so ein bisschen natürlich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist etwas, was man von vornherein einplanen sollte. Je mehr Menschen man in seinem Netzwerk hat, die einem Feedback geben können und denen man auch einen Gefallen tun kann und auch mal dann einen Gefallen erwarten kann, wobei man sollte mit dem Geben immer anfangen, umso mehr Menschen habe ich auch, die ich dann eben später zum Beispiel um Feedback fragen kann. Ja, wie bin ich denn? Was? Wie würdest du mich denn beschreiben? Also es müssen mich ja Leute erleben, um mich auch... Einschätzen zu können. Und ich glaube, ich würde Frauen gerne mitgeben, dass sie nicht im Tunnel verschwinden. Also in diesem Tunnel aus, ich bin einfach nur gut und warte darauf, dass es jemand merkt. Also früh anzufangen, neben der Kompetenz und der Leistung auch dieses Netzwerk aufzubauen, wäre für mich das Wichtigste.
0: Ja, schön. Und dann kriegen Sie jetzt noch eine Frage, die jeder oder jede ähm, zum Abschluss meines Podcasts erhält. Also stellen Sie sich einmal vor, Sie haben ein eigenes Unternehmen, haben Sie ja, aber vielleicht eins, was noch ein bisschen größer wäre. Ähm, und Geld und Zeit spielt keine Rolle. Und Sie könnten da tun und lassen, was Sie wollen. Was würden Sie tun, um mehr Frauen in Führung zu bringen?
1: Ja, ähm, mehrere Ideen. Ähm, vielleicht können Sie die ja irgendwo weitergeben. <lacht> <lacht> also zum einen würde ich ein paar strukturelle Dinge ändern, die im Moment sag ich mal, einfach so hingenommen werden. Also wir hatten ja gerade über die Dinge gesprochen, warum Männer und Frauen sich vielleicht anders verhalten. Und ich würde einfach ein paar Strukturen versuchen zu schaffen, die das ausräumen. Also zum Beispiel würde ich einführen, dass jede Führungskraft, sobald sie Führungsverantwortung hat, Zwei Mentees hat, und zwar immer eine Frau und einen Mann. Und dafür braucht man viel Arbeitszeit, also sprich, als Firma muss man bereit sein, eben dafür die Zeit, die Arbeitszeit zu opfern, dieser Führungskraft. Aber ich halte es für wichtig, dass eben jeder, und zwar egal, ob es jetzt, ob die Person eine Frau oder ein Mann ist, ja, sie müsste immer einen männlichen und einen weiblichen Mentee haben, um erstens sicherzustellen, dass genauso viele Männer wie Frauen in den Genuss dieses Mentoring kommen und auch damit jede Person Vielleicht sieht, wie unterschiedlich ihre beiden Mentis ticken. Vielleicht kann man dann auch wieder als Führungskraft lernen, ah, ich habe mich jetzt gleich gegenüber meinen beiden Mentis verhalten. Also die Frau hat das so aufgenommen, der Mann hat das so aufgenommen. Interessant. Das heißt, ich möchte gern mehr Verständnis für die vielleicht immer noch vorhandenen Unterschiede zwischen Frauen und Männern schaffen und gucken, was das denn für eine bereichernde Wirkung haben kann, statt sie in den Silos hochzuziehen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir von Anfang an eben dieses Beziehung zu Männern und zu Frauen aufbauen. Also das wäre eins. Zweite Idee wäre auch in die ähnliche Richtung, wenn irgendwelche Fortbildungen in Unternehmen gemacht werden und sich Leute dafür anmelden, dann würde ich immer automatisch sozusagen per, per Ordre de Mufti verfügen, dass jede Frau, die sich anmeldet, muss noch einen Mann mitbringen oder jeder Mann, der sich anmeldet, muss noch eine Frau mitbringen. Also man muss immer eine Kollegin oder einen Kollegen motivieren, mitzumachen. Auch das wäre etwas, was eben dazu führen würde, dass Frauen entweder motiviert werden von den männlichen Kollegen, die unbedingt ein Training machen wollen und die sagen, Mensch, komm, mach mit, ich will das machen und wenn ich nicht jemanden kriege, der mitmacht, dann kann ich nicht gehen, also so ein bisschen zu ihrem eigenen Glück zwingen und dann hätten wir auch immer gemischte Teams in diesen Fortbildungen. Weil auch da ist, glaube ich, der, äh, da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus, aber da ist wahrscheinlich auch der Anteil der Männer, die das einfach machen, größer. Das heißt, ich glaube, wir müssen... Kommt immer auf das Thema drauf an. Ja, <lacht> ja das kann ich ja. mir vorstellen. Aber dann wäre es ja auch gut, wenn es Themen gibt, die hauptsächlich ja, von super, werden, super. Ja, super. Super. Männer. Ich, ich sag,
0: in, der, in der Resilienz ja. sind es immer mehr die Frauen und in der Führung sind es halt immer mehr die Männer. Genau.
1: <lacht> das heißt, ich würde versuchen, wie gesagt, durch dieses Mentoring, mit beiden Geschlechtern und auch Weiterbildung, Trainings, was auch immer mit beiden Geschlechtern, einfach zu institutionalisieren, das ist so. Und ich würde es den Leuten aber selber überlassen. Also wie gesagt, jeder Teilnehmer dieser Weiterbildung muss selber eine Kollegin organisieren. Nicht die Personalabteilung, ja? also nicht die müssen für irgendeine Quote sorgen, weil das funktioniert dann meines Erachtens nicht, sondern die Leute müssen sich gegenseitig motivieren mitzumachen. Und davon würde ich mir sehr viel erhoffen, dass das mittelfristig dazu führt, dass Leute mehr voneinander lernen und Männer mehr Frauen kennenlernen in ihren Unternehmen und voneinander profitieren, wie man Dinge angehen kann. Ja, das, so ein das war ganz,
0: ja, klasse. Das sind zwei ganz neue, ganz neue Aspekte, die ich noch nicht gehört habe und richtig gute Ideen. Ja, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich glaube, ich werde mich gleich mal hinsetzen und mal meine fünf Fragen aufschreiben <lacht> und fünf Leute, an die ich das richten kann. <lacht> Schön. Ich hatte auf jeden Fall ganz viele Bilder und Geschichten im Kopf, die da auf einmal hochgekommen sind und wo ich gedacht habe, warum hast du die eigentlich noch nie erzählt? Ja, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns hier gewährt haben. Gerne.
1: Hat Spaß gemacht. Und viel, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.